0: Günter Domenik wollte hier experimentieren und ein, eine gebaute, also eine begehbare Skulptur schaffen. Es ist ein Hybrid, ja, es ist äh, Veranstaltungszentrum, es ist ähm, Erlebnisraum, es ist auch ein bisschen Wohnraum. Ähm, er nennt auch das, sein Haus Gebilde. Das heißt, er wollte frei sein von Konventionen und hier etwas ganz Besonderes verwirklichen. Und das hat er auch geschafft. Es ist eine international anerkannte Architekturikone. Und dieses Haus von Günther Domenik ist seine gebaute Autobiografie. Das heißt, er hat hier Teile seines Lebens, Stationen seines Lebens hier im Steinhaus verarbeitet oder hier Teile, Ausstellungsstücke und so weiter zurück hierher geholt in sein Steinhaus und platziert an besonderen Stellen, wo wir sie eben gerne herzeigen.
1: Liebe Zuhörende aus dem Steinhaus des Architekten Günther Domenik, begrüßt Sie herzlich Dagmar Trauner. Domeniks Steinhaus entstand zwischen 1982 und 2008 in Steindorf am Osseher See. Arte Alpe Adria Kulturmomente hat sich in der vorigen Sendung mit dem Steinhaus als Architekturskulptur beschäftigt. Diesmal geht es um das Steinhaus als gebaute Autobiografie. Das Bauwerk aus Beton, Stahl und Glas versinnbildlicht durch architektonische Elemente und künstlerische Objekte Lebensstationen Günter die allgegenwärtigen Spitzenwinkel, Schwebesteine, Schluchten, Zerbrechungen und biografischen Fassadstücke sind über steile Stiegen und Klettersteige erreichbar. Zu einer Kletterpartie der besonderen Art über Dominiks Lebensweg treffe ich Gordana Brandner-Gruber, Leiterin des dominik steinhauses
0: Da ist schon meine Gesprächspartnerin.
1: Hallo Gordana.
0: Hallo Dagmar, schön, dass du da bist. Dieser spitze Raum ist eigentlich als Frühstücksraum von Günther Domenik angedacht gewesen und äh, zeigt ein wichtiges Motiv, das der Architekt verwendet hat, nämlich den äh, sogenannten Keil oder auch Pfahl. Das kommt in seiner Architektursprache öfter vor. Ähm, dieser Pfahl durchdringt äh, den, den Raum und äh, zeigt auch, wie sehr er an Bewegung interessiert war. Er, er verjüngt sich ja stark und hier kann man ein, ein, ein eigenes Raumgefühl erleben und es ist eine perspektivische Zuspitzung. Also ähm, es ist ein, einfach ein interessanter Raum, ja, den man selbst hier erleben kann. Ja, es ist schon sehr zugespitzt. Das ist ja... Äh, da unten wie viel? 30, 40 Zentimeter breit? Ja, gute 40 Zentimeter. Und da kann man sich hineinstellen und einmal selbst äh, den, also den Körper wahrnehmen, wie er sich anfühlt in so einem spitzen, engen Winkel. Und dann machen wir das mal.
1: Es ist halt wirklich nicht besonders viel Platz. Aber es ist eine schöne Aussicht.
0: Ähm, Frühstücken kann man natürlich hier eher in dieser weiteren dunklen Stelle, ja. könnte man ausprobieren, ist aber mehr für Langschläfer, ja, die sind noch nicht ganz wach. Das ist aber meine Perspektive. Okay, so habe ich das noch nicht gesehen, weil es ist ja hier doch ziemlich dunkel. Fürs Frühstück wäre mir das fast so dunkel. Dann könntest du in den gläsernen Kubus gehen, der ist sehr, sehr groß und sehr hell, voll verglast und ist unser Gemeinschaftsraum. Machen wir das doch mal. Mhm. Dieser Raum ist besonders schön, es ist sehr hell, man kann die Wolken miterleben und das ganze Haus ist schon fast wie ein lebendiger Körper. Also hier in diesem Kubus, muss man dann noch dazu sagen, ist alles
1: verglast, auch die Decke. Wir sind praktisch wie in einem riesigen Wintergarten, es ist rundum Glas. Nur im rückwärtigen Teil geht es dann eben in den Betonteil ein paar Stiegen hinauf. Was wäre dann in diesem Raum das
0: autobiografische Element? Wenn du an die Decke schaust, dort haben wir die Plastik Nix nutzt Nix, heißt sie, hängen. Das ist eine vogelartige Skulptur von Günther Domenik gebaut für Graz, für eine Bankfiliale. Und äh, dieser Vogel hätte in den Eingang kommen sollen, um zu zeigen, dass das Haus von Günther Domenik saniert worden ist. Ähm, das war aber den Bankdirektoren angeblich zu teuer und Günther Domenik hat gesagt, macht nichts, er holt seinen Vogel ins Steinhaus. Und hier hängt er im gläsernen Kubus und wartet äh, auf seine Freiheit. Und es gibt einen eigenen Animationsfilm, wo er dann auch wirklich in die Freiheit entlassen wird und fliegt unter lautem Getöse und Lichtinstallationen im Film. Der Film ist auch schon ein bisschen veraltet, aber dass der Vogel hier sozusagen auf seine Freiheit wartet, kommt immer wieder im Haus vor. Und wo kann man diesen Film sehen? Dieser Animationsfilm, oh, den müssten wir ausgraben. Den kann man hier nicht sehen, aber andere Filme von Günther Domenik und von seinem Steinhaus, von Christa Fleischmann, damals noch gedreht zu, zu Bauzeiten und sie zeigen einen guten Überblick über das Steinhaus. Es ist ja 22 Jahre lang gebaut worden und Günther Domenik spricht selbst über seinen Bau, was dann immer am authentischsten ist, wenn der Architekt selbst darüber spricht. Hat er jemals hier gewohnt? Es war eine sehr lange Baustelle und er hat sich einen eigenen Atelier und Schlafraum als Schwebestein 3 gebaut. Wir können dort gerne hinaufschauen. Dort hat er auch manchmal übernachtet, aber es war eine sehr lange Baustelle. Und es ist erst, also das Gebäude ist 2008 fertiggestellt worden. Da war er schon älter. Er hat aber, er hat schon bewohnt, ja. Jetzt sieht man ja keine Möbel mehr. Hatte er dann also auch ein Mobiliar oder wie kann man sich das vorstellen? Er wollte hier einen Veranstaltungsraum, ein, ein kleines Zentrum für Architektur und Kunst verwirklichen. Und es haben auch Werkstätten hier stattgefunden von seinen Professorenkollegen aus der ganzen Welt mit ihren Studierenden. Und deswegen haben wir hier viele Sessel und auch Tische, Arbeitstische, die wir bei Bedarf aufstellen können. Diese sind unten in unserem Lagerraum verstaut und wenn hier Konzerte sind, gibt es eine große Bestuhlung genau in diesem gläsernen Kubus. Oder wenn ein Symposium stattfindet, lassen wir hier die Leinwand herunter, über den Hubtoren, da bewegt sich wieder etwas im Kubus und äh, haben eine gute Situation dafür. Es gibt auch übrigens ähm, Rollos, die man, äh, also Sonnenschutz, äh, außenliegenden Son Sonnenschutz, den man ausfahren kann. Und ähm, ja, was kann ich noch erzählen? Wir haben städtische. es gibt auch eine Küche hier hinten. Es ist aber nur eine AT-Küche, wo man sich ein, äh, etwas Kleines zum Essen zubereiten kann. Das ist wichtig, wenn die Studierenden hierher kommen und arbeiten. Ja, und hier schauen wir in die sogenannte Schlucht. Ähm, Günther Domenik hat hier ähm, die Erinnerungen seiner Kindheit er ist im Mölltal aufgewachsen, verarbeitet. Er hat äh, die alpine Landschaft transformiert. Ähm, und zwar hat er Hügel aus Beton geschaffen und Felsen aus Metallkörpern. Und wir gehen jetzt die Schlucht entlang hinauf, die äh, Klettersteige zu diesen Felsen. Das klingt abenteuerlich.
1: Nach den Stiegen unten, die schon schmal waren, also unter 20 cm, weil nicht einmal mein Fuß
0: draufgegangen ist. Klettersteige klingt jetzt noch abenteuerlicher. Genau, aber wir stehen jetzt hier bei einem Ausblick zum Stein Stein für Hehe, -He, heißt diese Plastik von Günther Domenik, die er für seinen Zwillingsbruder geplant und unterrichten hat lassen. Das ist ein Grabmal. Er ist, der Bruder ist leider früher verstorben und hat auch hier seinen Platz beim Steinhaus gefunden. Und Sie sehen hier auch ein, also den Regenfänger und entlang des Regenfängers die sogenannte Peitsche, ein Stahlrohr, das nach Feldkirchen zeigt. Das ist eine Anspielung an seine Großmutter, die ja die Gönnerin war und ihm das Grundstück vererbt hat. Und die Großmutter liegt in Feldkirchen am Familiengrab. Und dort ist auch Günther Domenik begraben. Und der Bruder ist im Familiengrab oder jetzt hier? Ah, ich glaube auch im Familiengrab. Das heißt, das ist hier nur eine Erinnerungsstätte? Ja, genau. Mhm. Ein Grabmal, ein Grabstein, der Stein für Hehe -He heißt er. Das ist nach dem Vornamen des Bruders Hermann. Hermann. Mhm. Ja, wir sehen auch ähm, nebenan ganz nah eigentlich den Campingplatz. Äh, dort hat Günther Domenik selbst äh, ganz am Anfang gewohnt in einem sogenannten Plastikbomber, äh, so hat er die Wohnwegen genannt und er hat die Entwicklung am See eigentlich kritisch gesehen, wo der Massentourismus gekommen ist und viele Hotelburgen einfach aufgezogen worden sind, ohne, ähm, vielleicht ohne viel architektonischen Gespür oder viel Nachdenkzeit dafür. Ja, Und dieses Spannungsfeld, dass wir ja hier eigentlich ein kleines Kunst- und Kulturzentrum sind und gleich der Campingplatz daneben, der gerade jetzt im Hochsommer sehr voll ist, das ist auch eine besondere Situation. Wir haben auch Performances, die also als spezielles Programm. Wir laden Performance-Künstler und Künstlerinnen ein, hier im Steinhaus tätig zu werden, das Steinhaus als Ausgangspunkt für ihre Arbeit zu nehmen und zur Eröffnung von Habitat im Juni hat, ähm, ja, ist hier sehr laute Musik gespielt worden und da kommen dann schon mal die Rufe her. Ruhe, ja Ruhe, um 22 Uhr muss der Schluss sein. Und ja, das ist natürlich, das ist eine, ja, mit der Situation leben wir. Wir können, wir können dann zur Not alle reingehen und alle Fenster und Türen schließen. Aber schöner wäre es natürlich für die jungen Leute und für Künstlerinnen und Künstler, wenn sie sich dann auch noch länger äh, betätigen könnten mhm. als nur bis 22 Uhr.
1: Mhm.
0: Äh, von hier her oben sieht man auch schön diesen Frühstücksspitz. Ja. ja, genau. Und ähm, er ist belegt mit... Äh, Sichtbetonplatten und wenn man ganz genau hinschaut, dann ist da wieder eine neue Herausforderung, dass die Bewährung schon etwas teilweise herausschaut. Also die ist da sehr nah an der Oberfläche ähm, ähm, eingebaut worden und äh, Georg Wald ist der Architekt, der sich um die Sanierung des Hauses äh, kümmert und äh, sich äh, auch schon länger überlegt, wie man das gut äh, und denkmal äh, also schutzgerecht sanieren kann. Das ist so bei, bei so einem großen und einmaligen Haus mit so vielen ähm, Details, die auch speziell konstruiert worden sind. Äh, wir sind froh, dass wir noch Handwerker haben, die von Anfang an dabei waren und auch das Wissen noch haben, wie man es gut sanieren mhm. kann. So, und jetzt da den Klettersteig hinunter. Genau, und drüben zeigen wir dir noch den Huckepack. Der ist noch interessant. Der Huckepack. Der sogenannte Huckepack. Mhm. Gut. Hier, der so auskragt, ähm, also der geht wirklich viele Meter hinaus ohne Stütze oder sonstigen Halt. Ja, er, wird nur hinten, er hat nur hinten sein Auflager.
1: Das ist ja unglaublich architektonisch, oder?
0: Ist das nicht sehr anspruchsvoll,
1: so äh, zu bauen, ohne dass es dann zusammenfällt?
0: Das ist sehr anspruchsvoll und äh, der St äh, Tragwerksplaner war übrigens äh, ein Professor aus Graz namens Harald Egger. Ein Kollege von Günter Domenik, der ja. ja dort auch Professor ja. für Entwerfen und Hochbau war. Mhm.
1: Da sieht man wieder bis ganz hinunter. Mhm. Sehr schön.
0: Hier haben wir noch Filme, die wir zeigen über Konzertmitschnitte, mhm. die Günther Domenik noch selbst im Steinhaus veranstaltet hat in den 90er Jahren. Und wir gehen jetzt weiter in den Bauteil Huckeback. Das ist hier wieder sehr verschachtelt mit diversen Stiegen.
1: Wir sind auch noch an weiteren Stiegen vorbeigekommen, an so Treppen. Und das hier schaut jetzt aus wie ein Schlafzimmer. Es gibt hier einen großen Raum mit einem schrägen Lichteinfall von hinten in dunkelgrau und ein rotes Bett.
0: Ja, das ist das sogenannte Gästezimmer. Das zeigt exemplarisch, wie sich Günther Domenik ähm, so ein äh, Zimmer für seine Gäste vorgestellt hat. Und äh, es nimmt auch wieder Bezug, also der Name Huckepack nimmt Bezug auf seine Biografie. Er war ähm, als ca. zwölfjähriger bei den äh, sogenannten BIMF das war eine Vorfeldorganisation der Hitlerjugend. Ähm, dort haben sie sich äh, körperlich äh, sehr ähm, ähm, ja, sehr betätigen müssen und über weite Strecken gegenseitig Huckeback tragen müssen. Mhm. Und das ist ihm so in Erinnerung geblieben, dass er hier, dass er sagt, dieser Bauteil, der so stark auskragt und am Haus als schwere Last oben sitzt, ist der sogenannte Huckeback. Mhm. Ja, ähm, er ist ähm, eigentlich dann bei seiner Ausbildung in Graz. Äh, also bei dem Studium der Architektur ähm, hat er eigentlich erst eine andere Gesinnung kennengelernt. Er ist ja nationalsozialistisch erzogen worden und er redet davon, dass er zehn Jahre seines Lebens eigentlich gebraucht hat, um eigentlich drauf zu kommen, ähm, dass äh, ähm, ja, dass er eigentlich gegen den Nationalsozialismus äh, arbeiten möchte und hat das auch zeitlebens so betrieben. Ähm, und ähm, er hat dann auch gerade in Nürnberg beim Parteitagsgelände äh, äh, hat er dort das Dokumentationszentrum ähm, bauen können und dort hat er eben diese Nazi-Architektur durch einen Keil oder Pfahl eigentlich durchdrungen. Mhm. Das heißt, er hat die Architektur vom Speer durch einen Speer gepfehlt. Ja, und ja. das ist die Idee dazu. Und deswegen tritt er auch gern gegen den rechten Winkel auf, weil er sagt, dieser rechte Winkel, der hat auch viel Schlimmes mit sich gebracht, gerade die nationalsozialistische Architektur. Ja, und so kann man Günther Domenik eigentlich besser verstehen.
1: Ja, das Monumentale und Großartige des Nationalsozialismus, das eben mit den starken Symmetrien arbeitet und hier im, vor allem im Steinhaus, aber überhaupt in Domenics Architektur sieht man ja, dass das alles durchbrochen ist und ja, hier also im Steinhaus ganz Extremes, keinen rechten Winkel gibt und, und äh, ja, es ist irgendwie zerstückelt, ja, es ist eine Architektur, ein Bau, der komplett zerstückelt ist und äh, zwar ähm, durch den Beton anorganisch anmutet, aber doch dann wieder etwas Organisches entwickelt, also das Gegenteil von der Symmetrie ähm, des
0: Nationalsozialismus, finde ich halt. Mhm. Ja, und er hat ähm, sein Steinhaus so begonnen zu bauen, indem er Skizzen gezeichnet hat, sogenannte architektonische Zerbrechungen nennt mhm. er das. Da hat er die, ähm, die alten Bauernhäuser ähm, auseinandergebrochen, auch die ähm, zum Beispiel Pflanzen, ähm, Bäume geometrisch zerlegt. Ähm, es sind die Naturgewalten und vielleicht auch die Gewalt der Menschen, die ihn interessiert haben. Ja? Und das... Sieht man sehr ja schön an den Skizzen. Und diese Skizzen hat er ja dann auch umgesetzt im Steinhaus. Also er hat jeden Entwurf eigentlich mit einer Skizze oder mit mehreren Skizzen begonnen.
1: Ja, hier gibt es also den Lichteinfall von oben und dann nur so ein französisches Fenster, würde man sagen, oder so eine Tür, die nach außen führt, aber, aber ins Nirgends. Also das kann man offensichtlich öffnen von oben bis unten und das ist auch wieder mit einem
0: spitzen Winkel verbunden. Ja, wir haben hier Betonkanten, die so spitz sein sollen, also ja, hat er hat einmal gemeint, dass man sich dran blutig schneiden kann. Mhm. Und das ist natürlich schon eine gewisse Baukunst, dass man das auch wirklich so ausführen kann. Er hat ja nur die besten Handwerker hier erlaubt, hier tätig, tätig zu werden. Eigentlich nur Meister seines Faches, andere hat er angeblich nicht akzeptiert. Und hier sehen wir noch, wenn wir beim Fenster rausschauen, die sogenannten Tröge. Das ist Gletschertrögen nachempfunden. Also diese gebaute, transformierte Gebirgslandschaft seiner Heimat im mhm. Mölter. Ah, da ist wieder ein Bad oder eine Nasszelle. Ja, die gehört zum Gästezimmer dazu. Mhm. Man kann auch hier die Schiebetür schließen und dann hat man hier eine abgetrennte Einheit. Ah, okay. Ja, also so. mhm. <lacht> ja. Und das ist die, der letzte Klettersteig, den wir hinaufgehen können zum, zu einem Seminarraum, der ein mhm. bisschen abgeschiedener ist, ein bisschen ruhiger. Hier ist wieder ein sehr steiler Klettersteig.
1: Ja. wieder verglast auf einer seite es also ist sehr schön vom lichteinfall
0: hier sieht man wieder auf den kubus und die verschachtelungen hier in der glaskonstruktion und auf dem dritten schwebestein der auch weit hinausragt ohne irgendeine stütze oder sonstige abstützung mhm. Und hier hat man noch einen schönen Blick zu dem Grundstück nebenan und zum See.
1: Ja, wir sind jetzt hier auf, einer, auf einem Balkon, wieder im spitzen Winkel. Und hier sieht man praktisch über die ganze Landschaft, über den See und zum Teil äh, auf das
0: Steinhaus zurück. Ja, und wir sehen hier mal den hohen Weg, der bis, äh, bis fast zum Wasser führt. Mhm. Das Haus hat mehrere Ein- und Ausgänge und der hohe Weg führt eben dann auch durchs Haus, durch Diagonal und endet am sogenannten Arsch. Das ist dann die Stiege, die hinausgeht zum Eingang zum Tor. Diese ganzen sprechenden Namen hat Dunmenig selbst erfunden, oder? Die hat er selbst erfunden und er war immer für mehrere Deutungen von seinen Kunstwerken gut. Wir waren noch nicht bei der Explosion, da gibt es auch mehrere Geschichten dazu, wie er sich vorgestellt hat, was das darstellt. Mhm. Ja, wenn du willst, zeige ich dir noch die Explosion draußen und dann ja, sind wir eigentlich mhm. fertig.
1: Also, mhm. ähm, Diese Rundung auch, also ja, sehr ja. viel Rundes gibt es ja nicht. Also es ist Praktisch nur das hier, so genau. Rund, gell?
0: Ja. Mhm. Und äh, die, der, der Spiralraum, der sich dann nach unten fortsetzt. Also so genau, also so da diese, so wie heißt diese Plattform? Das ist die Galerie. Das ist die Galerie mhm. und der Spiralraum. Genau. Ja.
1: Mhm. Wer nicht schwindelfrei ist, sollte hier eher vorsichtig sein. Es gibt hier sehr viele schwindelerregende Klettersteige. Die Explosion, wir sind jetzt wieder heraus
0: und da bin ich schon gespannt auf die Explosion. Ja, diese Plastik hier ist die sogenannte Explosion, sie hat Günther Domenik also eigentlich im Schlossberg in Graz ausgestellt, wo es eine Architekturausstellung gegeben hat und es ist äh, halb Haus und halb Explosion. Also kann man sagen, es äh, sind Bauteile, die äh, ja, zerbrochen auch wirken. Und ähm, dies, das hat jetzt eigentlich eine richtige Funktion, nämlich äh, dass das äh, Wasser hier versickern kann. Und ähm, dann gibt es zwei weitere ähm, Auslegungen von Günther Domenik. Einerseits, dass es der Höllenhund Cerberus ist, der hier fremde Besucher, die ihm nicht gesonnen sind, vertreibt. Und auf der anderen Seite könnte es die Startrampe des Vogels Nix Nutz Nix sein, der hier wie ein Phönix aus der Asche entstiegen ist. Das Haus hat viel zu bieten. Also es dauert einige Zeit, bis man da fertig ist und sich alles angeschaut hat. Es geht zwei Geschosse rauf, zwei Geschosse runter, der Garten, drumherum die Plastiken. Ja, es ist einiges zum Sehen hier. Da kann man eigentlich mehrere Tage verbringen und
1: sich alles anschauen. Und es ist immer noch nicht genug.
0: Ja, also manche sind in einer halben Stunde fertig. Ich glaube, die haben es nicht so ganz, äh, sie, sie wissen vielleicht zu wenig über, über den Architekten und seine Ideen dahinter. Andere kommen sehr gern wieder und bleiben viele, viele Stunden und lassen sich inspirieren, kommen zurück mit eigenen Ideen und, und verwirklichen hier auch ihre eigenen Projekte. Und das schätzen wir. Aber man braucht doch sicher
1: auch eine Führung hier, eine gute, weil sonst kann man sicher nicht zurechtfinden.
0: Ja, deswegen bieten wir jeden Mittwoch in den Öffnungszeiten um 17 Uhr eine Führung an, wo, das, wo dieses Lebenswerk ganz genau erklärt wird und auch die Biografie von Günther Domenik und auch die Ausstellung Günther Domenik Dimensional zeigt ja noch einmal das Haus selbst als, äh, als Kunstwerk und, und äh, Baukörper ja. mhm. und Plastik an, für, also an und für sich, wie, wie, es, wie es sich präsentiert, frisch saniert jetzt. Ja, da freuen wir uns darüber. Mhm. Also die Ausstellung ähm, endet genau so, wie wir die Öffnungszeiten haben. Am 16. Oktober ist der letzte Öffnungstag. Mhm. Und dann ist das Steinhaus auch wieder zu? Dann schließt das Steinhaus wieder und öffnet voraussichtlich Mitte Mai 2023. Mhm. Ähm, vielleicht sperren wir auch sogar ein bisschen früher auf. Das schauen wir dann noch, welches Programm wir bieten können. Mhm. Ja, danke sehr für das Gespräch. Ja, hat mich sehr gefreut. Danke vielmals.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Gordana Brandner-Gruber, Leiterin des Domenik-Steinhauses am Ossiacher See. Diese Sendung ist Teil eines Günther-Domenik-Schwerpunkts von Arte Alpe Adria Kulturmomente und kann, wie auch die vorhergehenden Teile, in der Mediathek von Radio Agora 105,5 sowie überall, wo es Podcasts gibt, Nachgehört werden. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner.
0: Arte, Alpe, Adria Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke Momenti di cultura, Margini, Oggetti Trovati Trenutki Kulture,
1: Obrobia, Naitbe